0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do cena X. Aqui quem fala é a Camila e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os curtas de animação que estão indicados ao Oscar de 2021 e comentar um pouco essa categoria que tá gerando algumas polêmicas aí por conta dos nomeados. E hoje eu tô aqui com a Amanda. Oi pessoal, mais um dia aqui e tô muito empolgada para falar sobre esses curtas que,
1: gente, o que foi a seleção desse ano do Oscar, tá? Muito empolgada. E a gente tem uma...
2: Matheus. Oi pessoal, então como a Camila disse, a gente tá aqui hoje para falar sobre os indicados de curta e animação, né, os nomeados ao Oscar, que é uma categoria que até então eu não tinha o costume de acompanhar, mas esse ano tá, tá bem interessante, meio que estranho, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses cinco nomeados. <música> você vai pegar uma coisa diferente enfim uma vez é pouco duas vezes ainda preciso, é pouco meu três Deus, que convém.
1: coragem e
0: além que coragem fazer um curto desse estilo né porque é, é totalmente diferente é mas pra pra a gente né tipo, coloca nós é telespectadores, né, e pessoas que estão assistindo, consumindo aquilo, numa posição mais ativa, né? Se Você tipo tá não pode. Um real
2: certo. se aquilo tá sendo uma alucinação, sabe? Eu acho que, pra mim, é um misto disso tudo que acontece, sabe?
1: Minhas minha assim, coisas. Vale muito mais. Eu acho que o que foi o forte desse realmente foi a questão emocional e o tema que eles
0: abordaram. Mas teve um ponto é. que eu gostei é. bastante, é. como que é cíclico, como tudo tipo vai voltando e vai passando de novo, na é. a... começar né, o episódio perguntando o que, que vocês acharam dessa seleção, porque assim pra mim, é muito estranho tem dois que eu gosto muito um que acho esquisita a nomeação, mas tudo bem, né? Acho que é porque era popular. E outros dois que eu realmente, assim, não consigo entender como que foi parar lá, sabe? Mas tudo bem. E vocês, o que, que vocês acharam das indicações?
1: Bom, eu achei... Assim, eu gostei bastante. Eu só achei que... Não sei, os temas variam bastante. Tem um, que nem, por exemplo, o da Disney... O estilo Disney é bem aquela coisa fofinha, bonitinha, tipo, de de moral. E os outros são muito profundos, inclusive tem dois que são completamente abstratos. E eu achei bem bom, mas realmente, assim, não era algo que eu esperava, sabe? Se você tá pensando que, aí ah, vão ser curtas bem mais entretenimento, divertidinhos, não. Tem uns que você realmente precisa parar e prestar atenção no que tá acontecendo, senão você perde totalmente a história que eles querem passar. Aí eu achei muito bom, porque é bem o tipo de coisa que eu gosto de assistir, então <risos> adorei esse, sim.
2: É, então, é, antes de começar a falar um pouquinho sobre as curtas, né, eu acho importante a gente falar para o pessoal que a gente está gravando esse episódio antes do resultado do Oscar, né? E a gente vai postar o episódio depois que tiver o ganhador. Então a gente está gravando aqui, pessoal, sem saber quem ganhou nada, só nos nossos palpites mesmo, né? Mas então, respondendo é, a pergunta da Camila, é, eu achei assim, os cinco nomeados é... Cada um tem sua particularidade, né? Um bem diferente do outro. E então, eu estava vendo alguns críticos comentarem que esse ano foi um ano muito triste na categoria de curto de animação por conta das, dos indicados, né? Porque falaram que tinha animações muito melhores na pré-lista do que na lista final que foi divulgada, né? Dos nomeados. Mas, é, de modo geral, é, eu gostei assim do cinco concordo com a Camila quando ela fala que tem dois assim que de se destacam. Eu acho que é bem isso mesmo, é, a Amanda falou que também tem uns que são bem mais abstratos e que são um pouquinho mais convencionais. E eu acho que isso que é o interessante, né? Porque eu acho que nessa categoria, a academia explora um pouco mais é, as animações que tendem a trazer uma coisa nova para o conceito de animação mesmo, né? De produção, enfim, né? Do que a própria categoria principal de animação Que sempre acaba uma animação mais popular Ou enfim, e não seja realmente premiada aquela Que tenha uma produção um pouco mais diferente, né? Mas assim, no modo geral, eu gostei, gostei sim
0: É bem interessante o que vocês falaram, né? E acho que dá pra gente comentar cada um separado, né, pra ver o que a gente achou de cada título e qual que a gente acha que é o melhor ou o pior, né, dessa lista. E eu queria começar falando do que, ao que tudo indica, vai ganhar, porque talvez seja o mais popular, né, que tá dos indicados, que é se algo acontecer, eu te amo que ele é dos Estados Unidos e está disponível na Netflix. O que, que vocês acharam desse curta?
2: Eu assisti sem saber do que se tratava nem nada, não e só o que tava lá e fui ver, né? Eu gostei do curta, né? Eu achei bonita assim a a história sendo retratada através das sombras, né? Do os pais, né? Enfim, não vou ficar dando muito detalhe, se não dá spoiler. É... Então, é interessante o pessoal vir tirar suas próprias conclusões. Mas é aquela animação que pega no teu emocional, né? É... Enfim, eu imagino que inúmeras pessoas já se encontraram naquela situação. Infelizmente, uma situação que parece que está ficando cada vez mais rotineira, não só nos Estados Unidos, que acontece muito aquilo que acontece no desenho, né? Mas no Brasil, a gente já teve, nos últimos anos, casos muito parecidos. E é muito triste, eu confesso, eu me, me emocionei, eu acho que tudo naquele curta é propício para a pessoa ser emocional, o jeito que é mostrado, a trilha, a, a narrativa, a construção da história como um todo. É bonito, é, é tocante, mas assim eu acho que tem outros indicados que eu acho que ousam um pouco mais no quesito animação, que a gente comentado antes, né eu acho que é isso que a categoria deveria se preocupar né? em premiar aqueles que inovam tanto na técnica de animação quanto em roteiro não que esse não seja uma coisa inovadora, eu acho que é bonito assim, os traços que colocam, mas eu acho que tem outros ali que trabalham um pouco melhor nisso em questão de roteiro e animação junto, mas é um curta bonito não é o menos pior do, dos indicados, então eu gostei, assim, se fosse para dar uma nota para é alguma coisa que eu te amo, é eu dou uma nota 8 para ele sabe eu, eu realmente gostei.
1: Bom, eu concordo bastante com a sua opinião, Matheus, eu gostei muito da história, mas eu achei bem legal, eu não sei se vocês viram também, mas mas ele esse curto ele foi patrocinado por uma das organizações dos Estados Unidos que é a favor da prevenção e do porte de armas. E eu achei que o que me pegou bastante na história é bem essa questão emocional. Eu achei que ele foi bem feito, foi muito bem contado, até nem tem fala, mas você entende e você sente, tipo, a dor é impossível você sentir a dor da pessoa, mas dá para você ter uma ideia vendo o curta. E eu achei o tópico, né, eles falaram sobre isso muito importante, porque parece que cada vez mais aumenta esse tipo de situação, infelizmente. Mas eu concordo que, assim, esteticamente falando, e da produção em si, os outros filmes eu achei que inovaram muito mais. Eu acho que o que foi o forte desse realmente foi a questão emocional e o tema que eles abordaram. Mas teve um ponto que eu gostei bastante também, que pera, eu vou tentar falar sem dar spoilers. Mas, bom, as pessoas não precisa só de você ver o trailer sabe que é o marido e uma mulher, não, um casal, é basicamente a história. E eu acho muito legal que eles mostram que o homem, ele ficava tentando evitar a situação, ele tinha muito mais problema pra lidar com essa situação do que a mulher em si. E eu achei que isso eles passaram de um jeito bem legal, a construção de, de por que que ele tinha esse problema em lidar com a questão. E até o, qual que foi a... Meio que o que ele fez para mudar ou não essa reação dele. Eu não sei se ficou muito claro. Se não ficou claro, vocês me falam que eu tento explicar melhor. Que eu tentei não dar spoilers. Mas isso foi um ponto que eu gostei bastante também da história. Então... Eu não sei quanto de nota eu daria, mas eu gostei muito, mas não é o meu favorito também. Acho que tem outros que foram mais bem produzidos. <risos> e você, Camus, qual foi a, a sua opinião sobre? <risos> então,
0: eu acho que o meu problema com esse, com Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, é que eu fui ver logo quando ele lançou assim, na Netflix, porque ele meio que viralizou no TikTok, né? Então tava todo mundo comentando, colocando trecho, só que aí eu acho que esse é o problema, sabe? Os trechos que eu tinha visto, que era logo do começo, eu achei achava que era uma coisa relacionada à família mesmo, sabe? Tipo, o marido e a esposa, sabe? Eu achei que era alguma treta conjugal, sabe? Entre a relação do marido e da esposa. Então, quando eu percebi sobre o que que era, que tinha outra coisa além disso, eu fiquei tipo, ah, porque eu queria, <risos> eu queria ver a história do marido e da esposa só, né, é, mas eu acho ele muito bonito, né, porque ele quase não tem diálogos, eu acho que é uma fala ou outra que eles soltam, assim, bem espaçado, e eu gosto muito do conceito dele, né, que o próprio diretor falou, que a ideia dele para esse curta, foi que a dor, né, que às vezes existe na sociedade, em uma comunidade ou até nas pessoas, é como se fossem sombras que ficassem vagando pelos lugares, né, e persistindo a existência delas, né. Eu acho esse conceito muito, muito bom, e eu acho legal, a Amanda falou, né, que eles trabalharam com esse instituto, eu não sabia, eu só sabia que eles tinham, para fazer o curta, eles tinham pesquisado e entrevistado vários pais que tinham passado pela mesma experiência, lá nos Estados Unidos, né, eu achei isso interessante porque eu acho que é importante quando você trata de um assunto tão delicado assim, você trazer pessoas que tiveram essa vivência pra não ficar uma coisa... Não é banal, mas assim... Mas com respeito, né? Tipo, você ter o cuidado de representar bem aquela situação, né? E não fazer alguma coisa que possa desrespeitar elas.
2: É, representar com propriedade, né?
0: Isso, exatamente. Com muito cuidado, né? E, assim, eu acho interessante, só que aí eu acho que é um pouco... o porquê pra mim, não funcionou tanto é que esse tema específico dos Estados Unidos, né, que rola mais lá, né, tipo, eu sei que acontece em outros lugares, até aqui no Brasil, só que é mais dos Estados Unidos, é um tema que, pra mim, não pega tanto, sabe, tipo, eu não me importo tanto com esse tema, eu sei que é um pouco pesado falar isso, mas, tipo, gente, desculpa, é a verdade, sabe, tipo, tem outros temas que eu me importo mais, então, eu acho que, pra mim, acaba perdendo um pouco, né, mas aí também pode ficar o questionamento, né, de, será que eu não me importo tanto porque já se tornou banal, né, do, tipo, é tão noticiado e tão falado, principalmente nos Estados Unidos, se você for acompanhar as notícias lá, eu acho que foi no ano de 2019 ou 2018, que foi praticamente um por dia que aconteceu lá do ano, então talvez seja também por isso que esse tema não me pegue mais né, porque já acabou, tipo já estou amortecida para esse tema, né já aconteceu demais, então não sei, pode ser um questionamento aí também eu, eu acho que tem um pouco isso de realmente, é
1: um tema meio batido né, se você for ver, mas o que eu achei legal é que pelo menos assim, pra mim, eu sempre via falando muito sobre a situação em si, mas não tanto o lado das pessoas que viveram a situação. Então isso que eu achei que meio que foi um pouco diferente no Curta, porque eles realmente não focaram no que aconteceu, eles focaram na vida das pessoas que estavam envolvidas. Então meio que mudou a ótica de ver o problema. Eu não sei se assim, talvez ajude a conscientizar um pouco mais as pessoas. Esperamos né, que não deveria ainda acontecer isso,
0: mas é realmente batido, né? É, eu não sei, é porque eu acho que talvez... Eu acho interessante isso que você falou de mudar o foco, né da narrativa, só que aí eu acho que talvez seja justamente por isso porque eu, um tempo atrás tipo uns anos, na verdade, eu fui a, pesquisei muito sobre um acontecimento, que talvez seja mais famoso dessa linha, né, de acontecimentos. E eu vi várias, vários relatos dos pais, sabe? Tipo, dos pais, inclusive, das pessoas que causaram isso. Então, talvez por isso não tenha sido uma novidade assim, pra mim, e não tenha, tipo, sido tão impactante, né? Mas, assim, eu acho que ele é bem emocionante, eu tô falando isso, parece que tipo, eu, tipo, não gostei, mas eu gostei. É só que, pra mim, ele não marcou tanto, sabe? Mas eu acho ele muito bonito, e eu acho que super vale a pena as pessoas verem. Eu acho que assim, não queria que ele ganhasse, né, não, pra mim não é o melhor que tá na lista, mas também não me ofende <risos> se ele ganhar, sabe, não vou ficar brava.
2: Então, gente, vamos falar da, da cota anual da Disney, né, porque se não tiver Disney, não, não é Oscar, né, é impossível um ano a Disney não passar ilesa pela, pela nomeação do Oscar. Então, a gente vai falar um pouco sobre o curta toca, né, que é uma história, assim, muito simpática de um coelhinho, né, que tá aí querendo montar sua casinha, que se envolve no mundo subterrâneo e, enfim, o ego dele meio que atrapalha as outras pessoas ajudarem ele, enfim, né. Queria saber o que, que vocês acharam aí do, do filme, e aí depois eu concluo.
0: Eu acho complicado, né, <risos> porque, assim, parece que não, não existe né, outros estúdios de, de animação, né, porque tem que estar tá lá, né. Mas, assim, essa escolha especificamente do Toca, que é o curta que foi ao ar junto com o sol, né? Eu acho muito estranha, porque pra mim é muito... Até dos curtas, normalmente eu, eu gosto muito dos curtas da Pixar, né? Que eles lançam junto com os filmes deles. Eu acho que eles são, em sua maioria, muito bem feitos. Tem um ou outro que é mais ou menos, mas pra mim o toca é o mais fraco, assim, dos que eu me lembre pelo menos. Eu fico triste com isso porque é um curta que eles fizeram em 2D, né? E é uma coisa que a gente não vê eles fazendo tanto ou usando elementos 2D. É bem raro eles fazerem isso, né? As às vezes, eles até fazem, tipo, um 3D que simila um 2D, mas não chega a ser, e esse realmente é um 2D. Então, eu acho muito triste ter sido feito em uma história tão... qualquer coisa, assim. É uma história que eu entendo, né, a mensagem que eles quiseram passar, que, ai, você não consegue fazer nada sozinho, e tá tudo bem você pedir ajuda pras outras pessoas, só que, assim, sabe... <risos> parece que não acrescenta nada, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que se não tivesse entrado, né? Porque quando eu fui ver Soul, eu fui ver qual era o curta que tinha antes, né? Porque eu tenho essa mania minha mesmo, de sempre quando eu vou ver o primeiro, pela primeira vez um filme da Pixar, mesmo que não seja no cinema, eu ver primeiro o curta, porque, enfim, é o que eu faço. <risos> E aí, a hora que eu vi isso, eu fiquei... Gente, o que é isso, sabe? Porque, normalmente, também tem um... Eles faziam isso, né? De ter um pouco a ver com a história do filme principal, né? Então, por exemplo, eu lem sempre lembro da Dory. Que o curta da Dory é o Piper. E aí, é sobre a... Gaivota pequenininha, bebezinha, tipo... Criar coragem pra ir lá e fazer as coisinhas. Que é um pouco sobre o que, que é o Dori, né? E aí, a hora que eu vi o curta do Toca, eu fiquei, tipo... Sem entender qual era a conexão. Por que ele tava junto com o Soul, sabe? Porque o Soul é muito bom. E aí, o Toca é, tipo... Muito X, assim, né? Não sei. Pô, eu não gosto do Toca. Pra mim, ele não devia estar tá indicado. Eu realmente não entendo. Eu acho que é só pra, tipo cumprir a cota mesmo, porque não vejo outro sentido nisso. Bom, eu concordo que, assim, entre os cinco indicados, o
1: Toca é o que eu acho mais gestuante. Então, acho que realmente não... Não sei também. Ele é bonitinho, eu achei fofo, gostei. Mas eu não, eu espero que ele não ganhe, porque tem outros muito melhores. Então, não sei. Pode ter sido indicado por cotas da Disney, enfim, mas... Enfim, minha opinião. Eu achei ele bem bonito, eu gostei dele ser 2D, eu achei que, como foi feito, ficou muito bonitinho. Isso eu achei até legal, realmente, da Disney ter voltado, né, com esse 2D. Eu não tinha me lig... eu não sabia que ele tinha sido lançado junto com o Soul. E é até um pouco estranho agora que você falou, porque ele não tem assunto... Bom, não sei, o assunto não me parece muito com o Soul, mas... Enfim, não assisti o filme também, então eu não posso falar muito. <risos> Tô falando só pelas impressões que eu tenho. Mas, uma coisa que eu gostei é que, assim, ele é bem... Na verdade, não que eu gostei. Ele é muito padrãozinho Disney, né? Tem o coelhinho, ele tá com o problema, ele precisa fazer a toca, e aí, tipo, o problema da vida dele é conseguir construir a casa dele. E aí, depois ele tem essa liçãozinha de moral de, ai ah, você não consegue fazer... Não é tudo que você consegue fazer sozinho, você precisa de ajuda. eu então, peço ajuda, porque foi basicamente essa lição de moral do Curtin. Eu achei bonitinho a questão, como foi Thank <laughs> feito, porque você fica, tipo, é muito rápido, mas você vê o coelho começando a ficar, tipo, chateado, tipo, vários problemas e a hora que ele realmente encontra um problema muito grande que ele não sabe resolver, ele é obrigado a pedir ajuda. E aí dá certo e aí no fim ele acaba resolvendo. E eu não sei se é que você tá comentando de questão de querer fazer sozinho, né, de ser mais egoísta. Eu não sei, a impressão que eu tive quando eu vi é que era muito mais ele querendo fugir das pessoas e ele não se sentindo bem ou com vergonha das outras pessoas de, tipo, mostrar o que era o plano dele e tal, ou vergonha de pedir ajuda do que realmente de querer fazer sozinho, sabe? Ainda mais porque depois, não sei, essa foi a impressão que eu tive, não sei se foi a mesma do Matheus também. Mas é isso, é um filme bem Disney, tipo, <risos> um curto bem Disney, bonitinho, mas não merecido de ganhar nem estar no Oscar.
2: É, então, exatamente, que concordo com o que vocês falaram. É, talvez eu tenha me expressado errado, não sei se talvez egoístas a palavra certa, mas é, é aquela coisa de tipo, ai, eu tenho vergonha de mostrar para os outros o que eu quero, sabe? Como se aquilo que eu quisesse não bastasse para as outras pessoas. Então eu tenho que assemelhar alguma coisa parecida para eu meio que ser aceito, alguma coisa do tipo. Então eu vou fugir disso daqui, dessa realidade daqui por perto, para viver aquilo que eu quero, sabe? Então talvez por isso que eu achei assim, sabe? Ai, mais uma história assim dessa, sabe? Vamos quebrar tabu, sabe? Ai, meu plano é esse, olha só, é simples, mas é isso, sabe? Eu acho que ficaria legal se explorasse isso também. Porque o cara lá que tá junto com ele, tá pouco se importando como é que vai ser a casa dele. Eles só querem ajudar ele a construir um... a toquinha dele para ele ficar feliz e tudo mais, né? Só que, assim, gente, é isso. Não tem muito o que falar dessa animação, né? É... Ela é bonitinha, é fofa, sabe? Dá para entender a mensagem que ela passa, mas não sei. Eu é, que nem eu tava. Já comentei aqui né, com vocês. É, teve críticos que falaram que tinha animações muito melhores na pré-lista. Eu acredito que tinha animação melhor do que o Toca para estar tá representado aí, né? Mas é, do cinco, eu também acho que... Ele é o mais fraquinho, assim, apesar de ser bonitinho e tudo mais, né? Mas, infelizmente, se ganhar, vai ser um desperdício. Porque, realmente, ele tá longe, assim, de, de conteúdo igual os outros, os outros de casa. Então, eu espero que o Tota não dê.
1: É, um problema muito batido, né? Tipo, mais um falando a mesma coisa, tipo...
2: É, muito batido. Sim, exatamente.
0: É, então. E é uma coisa que é muito do tipo... Você só vê ele causando na vida dos outros moradores lá das tocas, que vão ser os vizinhos dele, ele destruindo a toca de todo mundo, e você fica assim, amigo, qual é o seu problema?
2: Não, e o pior é que ele invade a casa dos outros, todo mundo, ô, oh, beleza, bem-vindo, que não sei o quê. Ninguém, tipo, fala, meu Deus, essa pessoa tá invadindo a minha toca, né? Você
1: vê como tem várias casinhas no subsolo, né, gente?
2: Nossa, é... Ai, é muito estranho.
1: Bom, pessoal, e agora vamos falar do terceiro curta que esse me surpreendeu bastante, que é o Yes People que é um curta islandês e eu queria saber o que vocês que é Camila, Matheus, o que, que vocês acharam? Aí depois eu conto a minha opinião
2: Tá, vamos lá então. É, gente, esse curta tá muito fácil assistir, ele tá no YouTube disponível. E assim, é, eu pesquisei um pouco mais sobre, né? E os diálogos desse curta é todo mundo falando sim, concordando situações, então por isso que se chama Yes People. E isso vem porque o povo islandês tem a fama, assim, de falar sim para tudo, né? Até onde eu fiquei sabendo, então por isso é todo mundo falando sim, 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 sim. Mas assim, gente, eu achei ele bem engraçadinho, mas só também, né? É, você vê que ele mostra o cotidiano de vários moradores que, no, no mesmo edifício, né? E o filme se baseia. É, na história de cada um, de cada habitante, né? Então, o que eu achei assim mais interessante é, desse curta-metragem, nem ao é fato deles de falarem sim para tudo, mas são alguns temas, alguns temas que são abordados na animação, né? Tem, é, tem a questão do alcoolismo, tem a questão da, da mãe solteira, tem uma coisa até que eu achei bem interessante que ah, não é um spoiler, né? Falar sobre isso, mas que é uma coisa que é considerada tabu, que é um, que é o sexo na terceira idade. Né, que tem uma parte específica do, do, da animação que representa isso Então assim, eu achei bem interessante em questão assim, de animação Eu acho uma animação assim, até que meio que simples Vocês podem falar melhor sobre isso em questão de produção é, Mas é, enfim, eu achei assim, ele divertidinho Mas só também, sabe? É, aborda alguns temas assim, que eu acho que é interessante ser abordado Que parece que é meio que às vezes... é invisível assim a sociedade sabe mas é
0: isso não tenho
2: muito a falar sobre o yes people a não ser engraçadinho
0: sim é para mim também é eu vou gerar um pouco de polêmica aqui porque eu vou falar que eu prefiro toca o yes people <risos> pra mim, o Yes People é o mais fraco da lista, porque... Ai, ah, é, yeah, desculpa. É porque, assim, eu acho, achei legal, eu gosto muito desse rolê é, de você ver como que uma palavra pode ter vários significados, né? Quando eu vi, eu não sabia desse negócio dos islandeses serem conhecidos por isso. Na verdade, acho que eu nem sabia que o curto era islandês. Porque eu só vi que estava sendo publicado pelo The New York Times. É, só que depois quando eu vi eu fui pesquisar e aí eu vi isso, eu achei interessante porque é uma coisa que acontece acho que em todas as línguas, né, igual aqui no, no Brasil, né, tipo, oi, dependendo do jeito que você fala oi, você pode, tipo tá cumprimentando, tá questionando tá, é tipo exclamação, né então eu acho interessante isso só que, assim, igual o Matheus falou, tecnicamente pra mim ele é muito fraco, assim, não tem nada assim, muito de inovador, nem que nada que salte, né Assim, uma produção ou alguma coisa que fizeram de diferente. Eu acho ele bem básico, assim, na animação dele. E eu acho que, assim, é, falta alguma coisa, sabe? Porque você acompanha o cotidiano um dia, né? Na vida dessas pessoas que ele vai mostrando e elas falando sim. Só que aí eu, tipo, meio que não... Sabe, não me relacionei com nenhuma dessas pessoas, assim, achei interessante algumas narrativas. Eu acho que principalmente a narrativa da mulher que fica em casa, né, e aí ela é meio que abandonada pelo marido, assim, né, que tá indo trabalhar, né. Que é igual o Matheus falou, aborda o alcoolismo, né, e como às vezes as pessoas, tipo, realmente precisam de ajuda pra sair dessa situação, que não é só uma questão de vou parar, né. Eu acho que é interessante... Só que aí, ao mesmo tempo, tem, tipo, lá a mãe solteira, que acho legal ter uma mãe solteira, só que a narrativa dela e do filho dela é meio, tá, sabe? A do casal de velhinhos, tirando o fato de mostrar que sim, existe vida sexual depois, né? Que você envelhece. Também é um... o resto, assim, da narrativa deles é ok, <risos> Sabe? Então, assim, eu não acho que ele é ruim, mas pra mim ele é o mais qualquer coisa, porque assim, ainda o Toca, assim, se eu fosse ver só a questão de narrativa, pra mim os dois seriam iguais, assim, o que me causou de emoção, sabe? Tipo, nos dois eu comecei eu, e terminei do mesmo jeito de ah, ok, né? Tanto faz. Só que aí o Toca ainda tem o 2D. Então aí acho que por isso que ele fica, sei lá, é meio degrau. Assim, sabe? Porque pra mim o, o Yes People foi muito ok, sabe? Tipo, vi isso aqui e segui com a minha vida, sabe? Não causou nada, assim, além disso.
1: É, eu acho que, assim, a impressão que eu tive vendo Yes People... Eu acho que ele não tem que muito, que nem o da Disney, né comparando já que você falou da Disney, ele ainda tenta passar uma lição ou alguma mensagem. O que eu senti com as People foi mais mostrar a rotina deles mesmo, mostrar questões mais culturais. Eu não sei se talvez, tendo um background maior da cultura islandesa, tipo, tenha um outro significado, porque, assim, a impressão que eu tive, eu gostei muito desses pontos que o Matheus falou, eu achei que foram realmente bem interessantes, tanto é que foram algumas das coisas que me fez eu também me surpreendido, ter gostado do Curta e principalmente dos velhinhos, porque é muito tabu que nem você nunca vê. Geralmente, os velhinhos são as pessoas que estão ouvindo televisão ou fazendo crochê ou, tipo, uma coisa. E não, eles eram as pessoas mais ativas do, do curto inteiro, tipo, mais ativa do que o adolescente, do que a criança. Tipo, eles eram isso achei muito bom, mas eu vi muito como, por exemplo, eles falam sim pra tudo. Pra mim, foi mais uma questão de você questionar o quanto a gente se acomoda com as coisas e o quanto às vezes a gente fala, tipo, sim, só por estar acomodada, só porque não quer falar, que nem a mulher do alcoolismo. Ela, até que nem na cena quando, quando eles começam a escutar os velhinhos fazendo sexo, ela olha pro marido dela, meio que, não sei, a é que eu te falo, tipo, tipo, olhou meio que esperando que ele fosse fazer alguma coisa. E não, ele reage aumentando o som da TV. Porque, tipo, continuou naquela normalidade. Podia ter quebrado, podia, mas o outro não quis. E aí ela só aceita e continua bebendo. Sabe? Então, acho que foram mais esses, esses tipos de questionamento por isso que eu gostei da série, entendeu? De ficar pensando, aí ah, o quanto a gente acaba fazendo coisas e deixando de fazer coisas, ou só falando sim. Até o velhinho, quando viu que tava nevando, a senhoria falou, mostrou a pá e ele foi lá ficar tirando a neve. Tipo, você vê que ele não queria pela expressão no rosto dele? Mas ele foi, porque ela falou pra ele fazer e era uma coisa que ele fazia. Então, pra mim, ficou mais esse questionamento. Aí, por isso eu gostei, mas... Eu ainda não é o meu favorito. Eu... Não <risos> gostei, mas tem outros melhores. E realmente a parte de a estética toda não. Ficou bonitinho, né? Foi três dedos do trabalho, mas. Não foi o melhor. Tem outras produções mais desenvolvidas,
0: mais elaboradas. Então, Amanda, interessante, né? Isso que você falou dos velhinhos, né? Que ficam lá naquela rotina. Só que eu acho que talvez o arco melhor seja o deles. Porque quando começou, pra mim, pelo menos, parecia que eles não estavam muito felizes na relação, sabe? Porque começa com eles meio, tipo, bravos. E aí um aumenta o volume, e aí o outro começa a falar mais alto, sabe? Do tipo, meio que, ah, vamos ver quem faz mais barulho então, sabe? É, e aí eu achei, ah, eles não estão se dando bem. Só só que no final você vê que não, que eles estão bem, né, e eu acho interessante porque quando eu vi, né, que na verdade eles estavam bem, tipo, na relação deles, é muito isso, né, que tipo, querendo ou não, o cotidiano não é feito só de momentos bons, né, e ele também é feito de, tipo, briguinhas e, enfim, atritos e tal, só que aí você consegue passar sobre isso, eu acho bonitinha essa parte, eu acho que eles são mais fofinhos assim, né, são os que mais têm uma história mesmo, né? Um arco assim, dentro do curto. Acho que talvez por isso que também ajude a ser o que as pessoas acabam gostando mais.
1: Ah, e só uma coisa para complementar o que eu falei do, disso do, de ter mais um background da cultura, é porque assim, eu não conheço quase nada da Islândia, mas por exemplo quando eu tava na Noruega, tinha muito essa questão forte de por ser um país mais frio, tipo, ter o inverno ser muito escuro, então tinha muito problema com algumas pessoas, tipo, com excesso de álcool e até com a questão de ter muitas pessoas idosas também tipo, não ter tanta criança, então eu senti que, que nem quando eu vi o Curta, eu lembrei um pouco dessa questão aí até para eu falei, putz, pronto Provavelmente tem coisas que eu não consigo entender, que talvez a história que era, talvez não que não nada mesmo, assim, talvez se eu soubesse melhor o contexto da Islândia, talvez fizesse mais sentido para mim, porque realmente foi mais, ah, você vê a rotina da pessoa e boa, né? Aí era só, só, isso. mas nunca saberemos, somos de uma pessoa que saiba da cultura islandesa para realmente falar se faz diferença
0: ou não. <risos> e agora, né, o próximo curto que a gente vai falar é o Dinnus Lock. Que é da França. Eu só vou falar que eu gostei muito. Achei lindo. Mas aí depois eu complemento mais. Podem falar o que vocês acham primeiro. Eu gostei muito. É o meu
1: favorito. dos cinco.
0: Pra ser sincera.
1: Eu achei ele totalmente avis e assim, difícil, você realmente tem que estar tá prestando atenção no que está acontecendo, porque é muita informação e as... parece que assim, tem uns quadros que a hora que muda de quadro, ele muda totalmente, parece que muda totalmente a história, mas não muda, é só acho que por essa questão de deles terem usado muito características abstratas, eu achei a estética linda. Eu fiquei assim, meu Deus, que coragem! E além que coragem fazer um curto desse estilo, né? Porque é, é totalmente diferente do que a gente assiste hoje em dia. Eu achei muito legal que eles colocaram um mosaico também. Tem uma cena que aparece um mosaico, e eu fiquei assim, mano, essas pessoas tipo, não quiseram só. Não só mandam bem de cinema, de animação, elas foram atrás de coisas estéticas da arte mesmo. Eu achei muito legal... Ah, eu fiquei um pouco confusa com a história que acabou... Porque teve uma hora que eu fiquei olhando... Ela vira o cachorro, mas são as pessoas... E aí depois funde... E eu fiquei assim... Gente, é o que É o cachorro? É a pessoa? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Aí eu levei um tempinho para processar... Mas eu achei a história muito bem construída... E muito interessante... Até... Tem poucos coment... poucas frases faladas mesmo... Mas eu achei que algumas delas foram assim, muito bem pontuadas... E bem reflexivas... E eu acho que é isso, eu gostei demais da história.
2: Bom, é, eu gostei bastante do curta também. Ele, que a Amanda falou, ele é bem abstrato, ele é bem diferentão. Eu gosto muito do jeito que as cores vão se mudando, os traços vão se transformando, assim, no decorrer da missão, né? E que eu acho, assim, o mais interessante de, desse curta-metragem, é que a gente não sabe se aquilo tá sendo bom, se aquilo é real, se aquilo tá sendo uma alucinação, sabe? Eu acho que Pra mim, é, é um misto disso tudo que acontece, sabe? Pra mim, assim assim, é, conforme ela vai andando, assim, pela cidade, vai se transformando, aí eu acho lindo essa parte, assim, sabe? Eu adoro esse conceito urbano, assim, dentro da animação, que tudo vai se transformando, sabe? É uma animação muito bonita, eu, eu gosto, assim, sabe? Pra mim, ela e o, e o ópera, que a gente vai comentar depois, qualquer uma dessas duas que ganhar, pra mim, eu ficaria muito, muito feliz. Né? e entra muito naquela questão também que a gente já tinha comentado no episódio do Oscar, por que, que o Oscar não explora as, as animações estrangeiras, meu Deus do céu, né? Porque a gente está aí, a França, com um puta potencial desse, né? E representado num curta de, num curta de animação, mas é, eu gostei bastante, eu acho que a parte do diálogo é, é bem preciso, que nem a Amanda falou, né? Na parte que ela transforma o cachorro, assim, vem soltando umas frases, assim, de efeito, tipo, ai, se liberte, sabe? Antes tinha alguma coisa assim do tipo, ah, você nunca vai pertencer a esse grupo de pessoas E não sei, talvez ela entra numa pira grande ela se transforma num cachorro Que é uma forma de, sei lá, representar o status de, sei lá, de não aceitação dela Alguma coisa assim do tipo É um tipo de filme que cada um que vê vai ter uma interpretação diferente Não, não é uma coisa linear, cada um vai trazer sua própria experiência sobre ele, né? Mas é assim, é... eu queria assim, muito... Juntar uma turma assim, sabe? Depois de uma balada, alguma coisa assim do tipo, onde tá todo mundo destruído, falar, gente, vamos ver essa animação pra ver como é que qual ia que ser é a vibe da galera pra é, palpitar sobre o Slot, porque realmente é, é muito bonito, né? Eu curti bastante, são assim 16 minutos a animação, né? Mas que te prende de uma tal maneira que passa muito rápido. Então eu curti bastante toda essa questão abstrata da animação, então. Tipo, é um dos meus favoritos a levar o prêmio, sim. Meu, né? Se eu decidisse alguma coisa.
0: Se eu pudesse mandar lá.
2: Se eu pudesse, sim.
0: Sim. É, eu concordo, também é um dos meus favoritos, né? Não é o favorito. Mas eu acho lindo, e eu acho muito legal, porque eu adoro obra divisiva, sabe? Tipo, porque eu acho que ela gera mais discussão do que quando todo mundo ou ama ou odeia uma coisa, né? E eu achei interessantíssimo, porque assim que eu assisti, eu fui, entrei no Letterboxd, né? Pra marcar que eu tinha assistido, e tá muito divisivo. Porque ou as pessoas colocam, tipo, quatro, cinco estrelas favorito, ou colocam, tipo, uma estrela odiante. <risos> Só que aí é muito interessante porque as pessoas que colocaram que não gostaram Elas mesmas colocam Eu não gostei Mas eu acho que é porque eu não entendi <risos> Então, eu acho isso muito bom pelo menos mas a pessoa reconhece, né? Não só, só fal, assim, falando mal, né? Porque ele é mesmo, eu acho, muito interpretativo. Eu acho que depend... ele é tão abstrato, né? Em algumas coisas, algumas cenas, sequências, e, que... e o decorrer né da narrativa, até o decorrer da narrativa é abstrato, se você for, tipo, você não sabe muito bem exatamente o que que tá acontecendo, né? Eu acho que é muito interessante, porque dependendo, eu acho que, do background que a pessoa tem, né? Das vivências dela, ela pode tirar uma interpretação diferente de cada coisa, né? Então, por exemplo, eu vi várias pessoas comentando que, ah, é muito legal, porque mostra como a vida noturna é abstrata, e várias coisas acontecendo na cidade, só que não é a minha interpretação, sabe? Tipo, quando eu vi, né? De novo, eu vi sem saber nada, né? Só peguei pra ver. E eu interpretei muito como uma coisa de algum distúrbio, talvez, psicológico, algum é, transtorno dissociativo que ela tem com a realidade, sabe? Tipo, que principalmente no começo, né? Quando ela pisa e as coisas começam a mudar, parecia muito isso. Na minha a visão, né? Só que às vezes não é isso. Às vezes também pode ser que não seja nada disso. E igual o Matheus falou, eu acho que esse, esse curta é aquela coisa que dá muita vontade de você, tipo, pegar o máximo de pessoas possíveis pra assistir pra, pra tentar chegar em alguma solução, sabe? Porque ele é muito... É interpretativo, né? E eu gosto muito do jeito que foi feita a animação, que ele se muda como se fosse uma pintura mesmo, né? Então tem a textura da tinta, e vai mudando. E toda a transformação que é feita é muito linda. Ah, eu, eu adorei o de Locke, tipo, favoritaço, assim, pra mim, sabe? Tipo, enfim, não sei mais o que falar, só que eu amei muito.
1: Eu... eu tava Quando terminou, eu fui pesquisar um pouco e eu achei numa das análises falando aqui na verdade Genius Lock é um termo não sei pronunciar direito desculpem provavelmente tá errado mas que é um termo latino que significa o guia espírito do local e aí depois que eu vi isso eu comecei a ter tipo um outro insight porque uma coisa até que fala bem confusa é porque tem horas que é tipo a menina a personagem e do nada vira o cachorro e aí eu comecei a pensar muito se não seria por exemplo ela enfrentando vários conflitos até teve essa questão de nessa mesmo que o Matheus comentou... De ela não ficar naquele lugar... Porque não era o lugar dela... De às vezes a pessoa tá... Tipo agindo de um jeito... para ser aceita... Só que aquilo não condiz com quem ela mesma... Que aí seria mais tipo... Uma coisa mais essência... Mais tipo selvagem... Aí, nisso que eu pensei, ah, putz, tem um animal também que também representa ela no, no, no curta. Então, não poderia ser, tipo, a parte mais selvagem, mais ela mesma, tipo, mais pura dela. Só que ela, essa parte em conflito com que como ela age exteriormente, com ela tentando ser aceita pelas pessoas. E aí eu comecei a pirar muito pensando nisso E eu gostei demais das transições Realmente é muito impressionante Vai passando pelas Por diferentes cenas, né? tipo, pela casa Pela hora que tem descantando E gente, é, é perfeito Eu adorei isso curta, tipo, muito bom
0: eu acho interessante, né, porque tem muita interpretação que você pode fazer, eu vi até algumas, algumas pessoas falando que talvez todo o curta, na verdade, não seria, tipo, seria só um sonho, né, porque o começo dele é muito estático e muito normalzinho, né, e depois de uma cena que ele começa a mudar, então, aí fala, ai, ah, talvez isso nunca nem tenha acontecido, gente, o quão maravilhoso é isso? Ah, é que eu não sei. Pra mim, eu gosto muito disso, né? Dessas histórias que você não sabe e tem que ficar pensando, né? Porque eu acho que é bom pra exer exercitar, né? Tipo, coloca nós, é, telespectadores, né? E pessoas que estão assistindo, consumindo aquilo numa posição mais ativa, né? Você, tipo, não pode só ir lá assistir e é isso, né? Tipo, tudo bem. Existem obras que é isso e eu acho ótimo ter, porque também precisamos de descanso na vida, sabe? É, e aproveitar. Mas eu acho muito interessante quando uma obra consegue realmente te colocar para trabalhar, sabe? Do tipo, você precisa se esforçar ou ter um mínimo de interesse e atenção para conseguir entender ou interpretar alguma coisa do que ela tá passando, né? Maravilhoso.
2: Sim, e tira a gente um pouco daquela zona de conforto de obra linear, né? Tem um começo, meio e fim, sabe? Então, força você a pensar um pouco, a ter uma outra visão do que é que está acontecendo aquilo ali, né? E eu acho que o Junior é, representa muito bem isso e torna realmente tudo aquilo muito questionável, né? A gente não sabe o que está que acontecendo de fato, se é um sonho, se está sendo real aquilo. Essa maneira dele de colocar a gente pra pensar e cada um ter a sua interpretação própria daquilo que tá acontecendo, pra mim é o um ponto alto da animação, então pra mim é muito bom, realmente.
1: É, sem contar que eu acho que acaba ficando muito mais profunda também, muito mais complexa, porque você meio que tira o espectador também de estar tá só assistindo uma coisa que ele já sabe como começou e como termina, mas pra ele tirar a própria conclusão de o que, que tá acontecendo na história, então ela fica uma coisa tipo, muito mais ampla. Perfeito isso. E é bem mais complexo de fazer também, então muito bem dirigido, muito bem pensado
2: bom, então vamos comentar um pouco sobre o último indicado que sobrou pra gente comentar aqui né? que é o ópera, que é o meu favorito é, dentre os indicados, eu gostei bastante dele, é uma animação curtinha de 8 minutos, né, rica de detalhes é, muita coisa para se ver, para se comentar sobre esse curta, então eu queria saber um pouco mais sobre a opinião de vocês
1: eu achei bem bonito, me lembrou... Não sei se vocês já jogaram um joguinho de celular Monument Valley. Me lembrou bastante, assim, não... A estética me lembrou um pouco e até como iam acontecendo as coisas. Apesar de não terem nada a ver um do outro. Eu achei bem legal que, assim, ele realmente é uma coisa muito cíclica, né? Ele começa, tipo, vai do topo da pirâmide e aí ele vai descendo e vai mostrando meio como se fosse, tipo, todas as etapas, o que acontece naquela sociedadezinha fechada, e realmente é tipo um ciclo tem um problema, treta, eles começam a brigar, vai resolvendo, você vê tipo, as pessoas embaixo estão trabalhando pra fazer funcionar o todo, então eu achei bem legal, eu achei bem complexo, porque apesar de não ter fala nenhuma, eu fiquei, eu achei assim complexo no sentido de são várias coisinhas acontecendo ao mesmo tempo então às vezes se você foca muito em um pedacinho da cena, você se desliga do que tá acontecendo no resto. Tanto é que eu assisti o curta e depois eu voltei pra ver um trecho porque eu falei assim, nossa, eu perdi alguma coisa porque tem muita coisa acontecendo aqui. Mas eu achei bem interessante... Mas é isso, eu achei que ele foi muito bem feito também, deve ter tado trabalho animar tantas coisinhas ao mesmo tempo, isso não é fácil. Então, tira o meu chapéu pra galera, porque trabalho... Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito interessante dos curtas, principalmente, de você ver o tanto de pessoas que aparecem nos créditos depois. É que nem, o curta tem aqui seis minutos, oito minutos, geralmente é quase um minuto de apresentação de quem fez o negócio. Mas é basicamente isso, eu gostei bastante,
0: mas ainda não é o meu favorito, mas achei bem bom. Esse é o meu favoritaço, assim, sabe? Porque, apesar de achar que o Genius Lock, ele me causou mais emoções, assim, né? O que eu achei incrível no ópera é que, pra mim... Eu, Camila, falando pessoalmente... Ele é uma obra de arte, o ópera, sabe? e Porque, assim... É, eu consigo facilmente... Se colo conseguissem colocar a pirâmide inteira em uma tela grande, assim... E aquela animação ficar rodando... Ele podia estar em um museu, sabe? Tipo, ele podia estar em uma exposição. Eu consigo ver muito claramente isso acontecendo, sabe? E eu acho incrível, tipo, isso que a Amanda falou da questão dos ciclos, né? Mas, pra mim, ele é muito sobre conflito também, sabe? Porque é muito dividido, né, a pirâmide. Então, você tem um lado... Aí você pode colocar a divisão que você quiser. Tem va... Qualquer uma pode... você consegue encaixar, que também entra nessa questão da interpretação, né? Pode ser dia e noite, claro e escuro, é... Razão, emoção, industrial, agricultura, tecnologia, a, a, coisas análogas, sabe, tem muito tudo, vida e morte, porque tem até, logo no topo da pirâmide, eu acho, tem os funerais acontecendo, mas aí do outro lado tem os casamentos acontecendo, então, tipo, ele é inteiro sobre essa dualidade, né, e sobre o conflito. E aí, pra mim, o melhor momento é quando tem a guerra lá, e aí ele retorna, né? Meio que como isso, né? Tipo, a sociedade é um ciclo, né? Porque, pra mim, ópera, né? É que, assim, eu gosto de ópera. <risos> eu sei que é um pouco raro, né? Tipo, talvez ouvir as pessoas hoje em dia falando que gostam de ópera. Eu gosto muito de ópera. Uma... Não lembro quem falou, ou onde eu li isso. Alguém comentando que as óperas, na verdade, são um retrato da nossa sociedade, né? Então, pra mim, o um nome ópera e esse mostrar isso, né? De, tipo, como que é cíclico. O como tudo, tipo, vai voltando e vai passando de novo. Não importa o que você faça, sabe? É, é muito representativo do nome sabe? Então, eu acho ele lindo, lindo, lindo. Eu imagino o um trabalho que tenha dado, porque, igual a Amanda falou, você fazer animação em ciclo é muito difícil, porque você tem que pensar certinho em cada elemento que você vai fazer no ciclo, né? Então, não é só os personagens que estão em ciclo. São todas as coisas ao redor deles que também estão fazendo esse ciclo, né? E eu acho incrível, né? E também eu acho que pode servir como alusão, pelo menos na minha interpretação, como a sociedade é uma pirâmide mesmo, sabe? Você tem, igual, terminar no final com o cara super gordo lá, que foi alimentado por todo o resto da pirâmide, né? Então... Você tem desde a base que, se você for ver, é tipo um submundo, praticamente, o que tá lá embaixo, né? Porque é terra, é lama, então tá tudo sujo e aí lá em cima é tudo brilhante e o cara lá comendo e engordando, né? O que é um pouco da sociedade, né? A gente vê aí, principalmente agora na pandemia, né? Os bilionários ficando mais bilionários e as pessoas, tipo, o resto do mundo só empobrecendo mais. Então, eu acho que, pra mim, por isso, sabe? Ele é o que eu acho que tem mais... Você consegue rever mais, sabe? Porque dá vontade de rever, né? Você acaba ele e você fala, nossa, mas é muito detalhe, vou ver de novo, sabe? Então, e você pode pausar e ficar analisando. Eu acho que, por isso, pra mim, ele é o melhor que tem, sabe? Da lista.
2: Sim, é... eu acho que é exatamente isso, Camila. Eu acho que o ópera ele é um curta em que você não pode se contentar em ver ele só uma vez. Cada vez que você assistir, você vai pegar uma coisa diferente. Enfim, uma vez é pouco, duas vezes ainda é pouco, três também, sabe? Cada vez que você for ver, você vai pegar um elemento novo daquilo que está com aquela pirâmide. Você vai ter uma interpretação, você vai ver coisas novas ali acontecendo. Então, isso para mim é foi extremamente satisfatório na, na, na animação, né? Eu acho que toda acontecendo ali tem um porquê tem um porquê, aquilo ser é uma pirâmide, é, eu acho que dentro daqueles elementos ali tem muita coisa que eu acho que tem muito de simbolismo, é que eu não sou mega esperto é, sobre isso daí, mas deve ter muito elemento de simbolismo ali, que nem é, você falou uma cena que eu prestei atenção, que é a cena do funeral, né, que acontece bem ali no, no, no cantinho e do outro lado oposto tem um casal que tá no, no casamento, que tá dançando e tudo mais, e no centro tem tipo como se fosse um culto religioso, que é o fogo, eles fazendo adoração, sabe, Com Conforme vai descendo, vai tendo as escalas de produção e na base da pirâmide acontece a guerra. Para mim, a hora que acontece a guerra, o cenário meio que atrói, o topo da pirâmide é, faz aquela, aquele jogo com os planetas, assim, como se fosse resetar, né? E começa tudo aquilo de novo. Gente, aquilo é a história da humanidade, né? Então, tipo, não importa se é uma coisa atual, se é uma coisa de 200 anos ou de mil anos atrás, aquilo lá é a história humana. Tem uma sociedade, tem um esquema de produção, tem um esquema religioso, tem como a gente... é. Lida com questão que nem da própria morte mesmo, a questão de guerras do passado que antes tinha, e hoje não atendo e uma coisa que, sei lá, eu não vejo uma humanidade tão próxima sem guerra. Então, esse resetar é na verdade tipo mais um ciclo que a gente sabe como é que vai acabar, né? Então, é, foi uma animação assim que, olha, me surpreendeu bastante E não só a questão dos detalhes de animação e tudo mais, né Mas a, o som de ópera é incrível também, né a trilha que eles colocam, os elementos, você consegue ouvir, sei lá, barulhinhos assim, parece que é de um específico quadradinho daquela pirâmide, né? Então eu achei sensacional. E eu concordo, a gente uma tela grandona e colocar no museu aquilo lá, gente, é, é realmente isso daí. Você consegue tirar várias coisas daquilo. Aí. Gostei muito de ópera, eu acho que. Talvez seja o meu predileto a ganhar o Oscar, né? Eu tô bem assim, dividido entre ele e de News Lots. Eu acho que poderia dar Oscar para os dois, poderia ter um empate aí, né? Mas é, eu fiquei muito surpreso.
1: <risos> justíssimo.
2: É, então, acho que aconteceu uma vez, poxa, por que não acontece de novo? <risos> então é. A, mas só na categoria de melhor atriz, a Catherine Hammer ganhou Cabrice Ricardo. Mas é, fiquei muito feliz com o ópera, então, tipo, muito amor por esse. <risos>
1: Então, isso que você comentou da, do som, Matheus, eu acho que combina muito com o nome, porque até você vê, tipo, a ópera é como se fosse uma obra completa mesmo, tipo, tanto as cenas, tudo que tá acontecendo na cena tá totalmente sincronizado com o som. Então, realmente, foi muito bem feito, muito bem pensado, né, pra produzir. É muito bem bonito.
0: É, e é uma das coisas, né, do, o, inclusive eu queria muito ver isso, né, tipo, essa animação em uma tela grande <risos> pra poder ficar só observando, porque eu consigo ver as pessoas, tipo, paradas olhando, assim, né, porque são vários quadradinhos, e aí cada quadradinho, se você for ver, é meio que uma historinha, e aí ela tá relacionada com o quadradinho de baixo e de cima, e você tem que ver qual é a relação deles, né. Então, daria pra você ficar horas, assim, olhando e ficando Ah, esse se relaciona com tal coisa, que eu não sei o quê. Eu acho lindo, né? E é muito bonito, porque... A estética dele é muito bem feita, né? Ele é bem minimalista, assim, né? Eu concordo com a Amanda, me lembrou um pouco o Monument Valley também, é, que também tem essa estética das pessoinhas bem minimalistas, né? São só bolinhas e é, tubinhos e tal. É, é bem fofinho, assim, se você for ver. E aí ele tem uma texturinha. E é muito legal porque ele te joga, né? Tipo, você começa, assim, o ópera, ele já tá resetando, só que aí você não sabe o que tá resetando, você só vê um, alguma coisa girando dados, né? Que aí seriam, tipo, os planetas, maravilhoso. E aí, você tem que, conforme... E eu acho que acontece a mesma coisa que o de Locke Você tem que, conforme vai passando, você tem que ir, tipo... Mas o que é isso, sabe? Mas o que, que é isso? O que, que isso tá querendo me dizer, né? Eu acho que ele não é tão interpretativo quanto o de Locke né? Eu acho que o de Locke vai bem mais. Mas ele tem isso, né? Que, igual você falou, Matheus, muito simbolismo, né? Então, dependendo, talvez, até do lugar onde a pessoa esteja, né? Tipo, qual a cultura que ela tem, né? Na vivência dela, ela pode interpretar coisas diferentes de algumas cenas, né? Então, por exemplo, pra mim... <risos> O Homem Gordo lá era uma crítica ao capitalismo, entendeu? Mas isso sou eu, né? Pode ser que não seja.
1: Mas acho que isso aqui é sensacional, porque você consegue colocar vários temas que são muito bem representados com isso, tipo, pelo esse mesmo ciclo.
2: É, realmente, gente, olha, eu fiquei passado tô passado com essa animação até agora, que eu vi ele faz o quê? Uns 30 minutos antes da gente gravar. <risos> e, enfim, é, é uma obra muito boa. Mas agora, né, a gente não sabe para quem é que vai o prêmio e é aquilo que eu tinha comentado com vocês é, no começo do episódio né o que que o Oscar quer premiar ele quer premiar uma história emocionante ele quer premiar um novo conceito de animação ele quer premiar algo mais abstrato não saberemos né então tipo essa imparcialidade que fica me irritando porque a gente não sabe o que vai acontecer. Aí, sei lá, toca me leva o preço.
0: Ai, por favor, não. Não é justo. É possível, porém não seria nada justo. É, é que é complicado, né? Porque essa edição toda, né? Estão tão comentando que é bem complicada, né? Tô, a maioria das categorias estão sendo bem difíceis de saber quem vai ganhar. E aí, quando isso acontece, normalmente ganha umas coisas aleatórias. Matheus pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas é o que chamam de efeito Marisa Tomei, né?
2: É, não, sim, exatamente.
0: <risos> então, eu não sei. Eu acho, assim, pessoalmente falando, que ou se alguma coisa acontecer, eu te amo ganha. Para mim, eu vejo mais ele ganhando, sabe? Eu não, porque assim, apesar de estar indicado e ser curta, né, a gente sabe que eles não assistem muito coisa de outros países, sabe? Não mesmo quando estão indicados, eles votam sem assistir todos os indicados, né? Então, eu acho que, por conta disso, talvez Ópera e Genius Locke acabam em... diminuindo um pouco as chances, sabe? O que é triste, né? E, e querendo ou não, o, se alguma coisa acontecer, tá na Netflix, é fácil de ver, enfim. Também tem a questão popular, que todo mundo que viu gostou, então talvez isso influencie mais o voto, né? Então, eu acho que ele leva, mas... Não gostaria, gostaria que o ópera ou o de Newslock levasse, porque além de ser muito lindo narrativamente os dois, eles também trazem um que é a mais, né, que é, o que eu gosto de animação é justamente isso, você usar a animação para fazer uma coisa que você não conseguiria fazer com pessoas ou com atuações normais, assim, vamos dizer, né. Então, você extrapola. Você fala quais são os limites dessa técnica. O que, que eu posso alcançar com essa técnica. E é o que eles fazem pra mim, sabe? É por isso que eu acho eles maravilhosos.
1: Ah, eu acho que... Eu concordo totalmente. Inclusive, eu também acho que eu... Ai, ah, eu nunca lembro o nome em português. Mas... O, filme... o curto norte-americano que possa ganhar. Eu acho que também tem uma questão de, por exemplo... A gente gosta dessas coisas abstratas. De você assistir uma coisa mais diferenciada. Que vai te fazer pensar. Só que muitas pessoas não. Então... Tipo, desconsiderando esses dois filmes, a preferência acabaria sendo ou da Disney ou esse... E como esse tem um apelo muito grande emocional e por ser uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, eu acho que acaba colocando ele, tipo, muito pra cima no ranking. Infelizmente, tipo, por conta de técnica, tudo não mereceria como os outros, mas... Faz muito sentido se ele ganhar. Será uma pena absurda para os outros filmes, né? Até por questão de dar... Acho que do, do Oscar, poxa, parabenizar os outros estúdios não tão conhecidos. Esses outros países. E, tipo, tanto a estética mesmo é muito diferente. Mas a gente vai ter que aguardar domingo para ver o que vão decidir, né?
2: É, exatamente isso. E... Não sei, essa é a impressão que eu tenho, não propriamente dito na categoria de curta de animação, porque não acompanhava desde então essa categoria mas é na categoria de animação mesmo. A animação, gente, não é só filme para criança também, eu acho muito bom as pessoas terem essa visão. A animação é uma coisa ampla, tem muito conteúdo adulto, que é em animação e tipo, a gente não vê sendo representado em Oscar, a gente só vê filme por público infantil sendo nomeado ao Oscar, né? Então eu acho que falta um pouco disso daí. Não sei o porquê que eles se prendem a animação somente para um conteúdo mais específico, infantil, sabe? Então é, é... meio que triste, porque é uma categoria que dá tá para explorar tanto, mas tanto, mas fica tão centrado num, num nicho específico, né? só em questão de conteúdo mais adulto, assim, mas em questão de produção de outros países que a gente sempre tanto fala, né? E é isso, né? Vamos esperar agora ver o que, que acontece nesse domingo. Minha torcida também vai para o Ópera, mas não sabemos o que vai acontecer.
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e comentem pra gente quais, quais curtas vocês mais gostaram. Se vocês não assistiram, vão procurar, porque vários deles estão disponíveis na internet, inclusive no YouTube e vamos aguardar aí qual vai ser o vencedor. E obrigado por, por ter ouvido a gente e até a próxima.
2: Bom, pessoal, obrigado por ficarem aqui com a gente mais uma vez. É, sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, Sena X Oficial. Se vê no próximo episódio. obrigada
0: Sim. Obrigado, pessoal. Vão lá, igual a Amanda falou, conferir as curtas. E se vocês conhecem outros curtas que vocês acham que talvez mereceriam estar nessa lista, mas não estão, igual todo mundo tá falando que existiam coisas curtas melhores, fala pra gente que aí a gente também vai ver. E colocar na nossa listinha, né, de futuros injustiçados do Oscar. Até a próxima. Tchau, tchau. A música usada nesse podcast é de Dan Henning.